1: اليه. ما وقفت عليك. وقلنا عنده من اصول اهل السنه والجماعه صفحه خمسه. نعم. ومن اصول اهل السنه والجماعه الايمان. ما كتبت قبلها بلاغه ما كتبت عندها بلاغه. المفروض الانسان يكتب حيث انتهى الدرس الى مقام ان يكتب بلغه ثم يكتب وعدد الدرس. الدرس الماضي كان الدرس. الدرس الماضي كان الدرس. الدرس, الماضي كان الدرس. فيكتب يعني بلغ دال او بدون بنت اذا عرف طريقته بلغ 22 ثم يكتب تاريخ الدرس فيكتب تاريخ الدرس الاسبوع الماضي لا مو خمسه, مم خمسة. أي ليله ليله الثالث ليس خمسه خمسين سنه غروب غروب الشمس ليله الثالث من الشهر اذا ومن اصول اهل
0: السنه والجماعه الايمان بقضاء الله وقدره وهو داخل في الايمان في كل كتبه ورسوله. ان الدين
1: والايمان ان الدين والايمان صفحه 75. قلت هذا لم يسخر لكن الاصل يحسن اجماع والايمان يحسن يجمع.
0: من اصول اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان اسم يجمع اعتقادات القلوب واعمالها واعمال الجوارح وانه يزيد وينقص ويتفاضل اهل الايمان فيه تفاضلا عظيما وجعل الله في كتابه ثلاث طبقات ثابتين الى الخيرات وهم الذين ابدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. واصحاب اليمين اقتقوا على اداء الفرائض واجتناب المحارم وظالمين لانفسهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا اتى الله ان يتوب عليهم قال تعالى واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وقوله ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وقوله ويزيد الله الذين اهتدوا هداه والهدى هو علوم الايمان واعماله والنصوص على هذا الاصل من الكتاب والسنه كثيره جدا وهو معلوم بالحس والوجدان فان المؤمنين يتفاضلون في علوم الايمان قله وكثره وقوة يقين وضعفه ويتفاضلون في أعمال القلوب التي هي روح الإيمان وقلبه مثل محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والإخلاف والحضور والتعظيم هذا أمر لا يشترك فيه من له عبد ويتفاضلون في اعمال الجوارح كالصلاه والزكاه والصيام والحج بفضل ذلك ونفسه والقيام بحقوق الله وحقوق عباده من الشرك والصله للاقارب والجيران والاصحاب والاحسان الى الخلق تفاوتا عظيما فمن زعم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص فقد قال ما خالف النقل والعق والحس والواقع حتى ولو فسره بمجرد التفصيح فانه يتفاوت تفاوت الله لكل كل احد ويتفرغ على هذا الاصل ان العاقل وصاحب الكبيره لا ينبذ من الايمان بالكليه ولا يعترف من الكامل المطلق فهو مؤمن بما معكم من الايمان فاسق ناقص الايمان بما تركته من واجبات الايمان ما معه من الايمان الذي خالقه كفر يمنعه من الخلود في النار، واما الايمان المطلق الكامل فانه يمنع دخول النار بالكليه، وقد ذكرنا في ان اسماء المكر والثناء على المؤمنين وتركيز الثواب المطلق عليهم ونفي الرقاب، انما هو الايمان الكامل، وان خطاب الله للمؤمنين بالامر والنهي والتشريع يعم كامل الايمان وناقصه. ويتفرَّع أيضًا على هذا الأصل أن العبد قد يستمع فيه خير وشر وإيمان وخصال كفر ونفاء ونفاق، وأنه يستحق المدح على ما فيه من خصال الخير والذم على ما فيه من خصال الشر، ومن اصول اهل السنه والجماعه الايمان بقضاء الله وقدره، وهو داخل في الإيمان به وبكتبه وبرسله، فيعلمون ان الله قد احاط بكل شيء علما، وانه كتب في اللوح المحفوظ جميع الحوادث صغيرها وكبيرها، سابقها ولاحقها، ثم قدرها وأدراها بمواقيتها بحكمته وقدرته وعنايته وتمام علمه، وانه كما ان جميع الحوادث مرتبطه بحكمته وعلمه فانها مرتبطة بقدرته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أعمال العباد كلها خيرها وشرها داخلة في قضائه وقدره، مع وقوع مع وقوعها فوق إرادتهم وقدرتهم، ولم يجبرهم عليها فإنه... أحسن منهم. ولم يجبرهم عليها فإنه خلق لهم جميعاً هو الظاهرة والباطنة، ومنها القدرة والإرادة. والظاهرة والباطنة. فإنه خلق لهم جميع القوى الظاهرة والباطنة ومنها القدرة والإرادة التي
1: بها يختارون وبها يفعلون. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يفيض في ذكر الأقسام المندرجة في النوع الأول من أنواع علوم القرآن وهو علم التوحيد والاعتقاد فذكر من تلك الأقسام ما أطلقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة وصار أصلا من أصول دينهم وهو أن الدين والإيمان اسم يجمع اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح فالإيمان باسم اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان وهذا معنى قولهم رحمهم الله الايمان قول وعمل اي قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح وقول القلب هو اقراره وعمله هو حركاته واراداته فمن قول القلب اعتقاده ان الله واحد لا شريك له ومن عمله حركته وارادته الامر حبا لله توكلا عليه او خوفا فيه فان كل عباده من هذه العبادات القلبيه لها معنى يتحرك فيه القلب وقول اللسان هو الشهادتان وعمله هو, هو كل عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى به كذكر الله عز وجل وتسبيحه وتهليله ودعائه وغير ذلك وأعمال الجوارح وما يصدر عنها من الحركات الاختيارية في امتثال أمر الله عز وجل والكف عما نهاه فالإيمان كله يرجع إلى القول والعمل، وهذا معنى قولنا في بيان حده شرعاً أنه التصديق الجازم لله تعقداً له في الشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة، فإن هذا الحد يشمل هذه المعاني المنطوية المنطوية في قول أهل العلم الإيمان قول وعمل، ثم ذكر أن الإيمان يزيد وينقص، ويتفاضل أهله فيه تفاضلا عظيما فتختلف درجاتهم، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم في كتابه ثلاث طبقات، أولاها سابقين للخيرات، وثانيها عضو اليمين، وثالثها ظالمين لأنفسهم، كما قال تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم سابق بالخيرات، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم في نفسه، وهذه الايه مختصه بهذه الامه، كما بينه ابو العباس بن في كتاب القران، وهي شاهد لاصح قولي اهل العلم أن الظالم لنفسه من عباد الله سبحانه وتعالى كما اختاره أبو العباس بن وتلميذه ابن القيم. فالأمة منقسمة على هذه الأطباق الثلاثة. وأكثر المتكلمين في بيانها كابن العباس بن تيميه الحفيد وتلميذه ابن القيم والمصنف في عدة كتب له جعلوا تمييز هذه الطبقات بردها إلى عمل العبد الذي يؤديه، فجعلوا السابق للخيرات من أجل الواجبات والمستحبات، وترك المحرمات والمكروهات وقبول المباحات، وجعلوا أصحاب اليمين هم المقتصرون على أداء الفرائض واجتناب المحارم، وجعلوا الظالمين لانفسهم الذين خلقوا عملا صالحا واخر سيئا. والاشبه والله اعلم ان الذي ينزع الذي ينضبط به تميز هذه الطبقات هو ردها الى ما امروا بالدخول فيه. فان الله عز وجل امر الخلق بان يدخلوا في دينهم وان يمتثلوا امره وهم يختلفون بحسب مقاديرهم من التزامهم بهذا الدين فيكون السابقون إلى الخيرات هم الذين أسوا ما التزموا به من وزادوا عليه ويكون أصحاب اليمين هم الذين أسوا ما التزموا به من الدين دون زياده ويكون الظالمون لانفسهم هم الذين تركوا بعض ما التزموا به من الدين اما بعدم فعله او بالوقوع في مخالفته وتقدم بيان هذه المسألة في على أهم المهمات للمصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الدلائل التي تدل على زيادة الإيمان قول الله عز وجل: أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله تعالى: يزداد إيمانا مع إيمانهم. وقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وجلس ذلك في الكتاب والسنه كثيره متظاهره فالايمان يزيد وينقص ونفض الزياده وارد في من النصوص واما نفض النقص فقد خلت منه اكثر الادله حتى توقف فيه بعض الادله ومنهم الامام مالك رحمه الله بينه كان يقول الايمان يزيد ولا يقول ينقص ويقول اهله فيه يتفاضلون فهو موافق جمهور السنه في الحقيقه وانما وقع القلب بينهم في اللفظ واستدل الترمذي رحمه الله تعالى من القدامى وتبعه حافظ الحكم في معارف القبول بدليل يدل على ورود لفظ النقص وهو إيه. تلات. 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 أيوة. ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رايت نقصه وعقد ودين اذهب للرجل الحاكم اذا كنت ثم فكر نقصها بمجدها شطره فيها لا تصلي اي اذا وردت على المراه عادتها فاذا كان هذا النقص يلحق بسبب الاضطرار فوقوعه بسبب الاختيار اشد فان المراه الحائضه لا خيار لها في عادتها واما العاصي فانه يفعل ذنوبه باختياره فلا بد ان يلحقه النقص في دينه ثم ذكر ان هذا معلوم بالحس والوجدان فإن المؤمنين يتفاضلون في علوم الإيمان قلة إلا وكثرة ويتفاضلون في أعماله، فتفاضلهم في حقائق الإيمان القلبية وفي أعمال الإيمان في القلب وفي الجوارح دال على تفاوتهم فيه، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف النقل والعقل والحس والواقع، حتى ولو فسره بمجرد التصديق كما يقوله من يقوله من المؤمتِئة. فانه يتفاوت التفاوت الظاهر في كل احد فالتصديق في نفسه يتفاوت اهله فيه ثم ذكر انت من المتفرع عن هذا الاصل ان العاصي والصاحب الكبير اي الواقع في فعل الكبيره والكبيره شرعا هو ما نهي عنه على وجه التعظيم كما قال تعالى يجتنب كبائر ما تنهون عنه وطرائق التعظيم مختلفه كما سبق بيانه في غير هذا المجلس فمن وقع فيه كبيرة فإنه لا يخرج عن الإيمان بالكلية ولا يعطى اسم الكامل المطلق أي لا يكون مؤمناً كاملاً الإيمان ولا يخطر كذلك اسم الإيمان فينفى من أهله بل هو مؤمن بما معه من الإيمان باسق بما معه من الفتح فينقص إيمانه بقدر ما لحقه من نقص ديني وما معه من الايمان الذي لا يقاسه قبر يمنعه من الخلود بالنار. واما الايمان المطلق الكامل فانه يمنع دخول النار الكلية وقد بين المصنف في القواعد اللسان ان اسماء المد والثناء على المؤمن وترتيب الثواب المطلق عليه ونفي العقاب انما هو متعلق بالايمان الكامل المطلق. فالايمان الكامل المطلق هو الذي يتعلق به المجر والثواب ويمتنع دخول صاحبه النار. واما مطلق الايمان فلا يكون كذلك فقد يعد العبد للمؤمنين وهو من اصحاب الكبائر. ثم قالوا ان خطاب الله للمؤمنين بالامر والنهي والتشريع يعم كامل الايمان وناطقه. فالايات القرانيه المبتدعه بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يراد بها مخاطبة كمل الإيمان المتحققين به وإنما يراد بها كل من اكتفى إذ قل قدره أو كثر من إيمان كان كامل الايمان أو ناقصه ومن أسرار اكتصاب القرآن في النداء أن الله عز وجل لن يخاطب عباده في قوله تعالى يا أيها المسلمون وإنما جاء القرآن مملوءا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لأن اسم الإيمان موضوع لكمال الحال، وإن وجد في بعض أفراده، والإسلام موضوع لنقص الحال، وإن وجد الكمال في بعض أفراده، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال في الأعراب: آمنا، قل إيه لا تقول قالت الأعراب: آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. الاسلام اربط درجه من الايمان، فلنقصانه كما ذكر الله في ايه الحجرات ذكر الله عز وجل نداءه وعباده المؤمنين بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ترقيه لحالهم وتكمينا لمقامهم ولم يذكرهم بقوله يا ايها المسلمون في اياته ويتفرع ايضا عن هذا الاصل ان العبد قد يجتمع فيه خير وشر وايمان وخصال كفر او نفاق وانه يستحق المدح على ما فيه من خصال الخير والذم على ما فيه من خصال الشر وهذه من خصائص اهل السنه والجماعه التي حاربوا بها المعتزله القائلين ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص فان الخوارج فان الخوارج الخوارج فان الخوارج يوافقون اهل السنه في حقيقه في الايمان وما يترتب عليه من الزياده ولكن الزياده والنقص ولكنهم يفارقون اهل السنه فيما يقع به النقص فان اهل السنه يقولون ان فاعل الكبير لا يحق نقص بل يحق نقص وهم يخصون النقص بفعل الصغائر ووقع بينهم وبين اهل السنه والجماعه المخالفه من هذه الجهه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسما اخر من الاقسام المتعلقه بالنوع الاول من الاعتقاد والتوحيد وهو ان اهل السنه والجماعه يؤمنون بقضاء الله وقدره وهو كما تقدم علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه اياها فإنها فإن هذه هي حقيقة القدر شرعا وهو داخل في الإيمان بالله وبكتبه لا فيعلمون أن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا يفوت علمه شيء ولا يعلم عنه شيء وأنه كذب في اللوحي المحفوظ جميع الحوادث صغيرها وكبيرها كما قال تعالى ما خلطنا في الكتاب شيء أي في اللوحي المحفوظ ثم قدرها قد واجراها بمواقفها بحكمته وقدرته وعنايته وتمام علمه كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وانه كما ان جميع الحوادث منتبطه بحكمته وعلمه فانها منتبطه بقدرته فلا يصدر شيء من افعاله عز وجل الا عن علم وحكمه وكل ذلك رهن قدره سبحانه وتعالى الذي هو حقيقه قدرته كما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول القدر قدرة الله وكان أبو الوفاء العقيل الحمد يعجبه هذا ويستحسنه لأن حقيقة تصرف الله عز وجل بالقدر دال على قدرته أو مرتبط بقدرة الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأعمال العباد كلها خيرها وشرها داخله في قضائه وقدرته لا تخرج عنه مع انها تقع باختيارهم وقدرتهم ولم يجبرهم الله عليها كما قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون الا ان يساء الله فجعل الله عز وجل لهم مشيئه واثبت لهم اختيارا لكنه تابع لمشيئه الله عز وجل واختياره والدال على كون الانسان مختارا ان الله عز وجل مكنه من القوى الظاهره والباطنه وجعل له قدره واراده يختار ويتصرف بها هذا دليل كونه مختارا لا مجبرا كما يقوله من يقوله من الذريه وغيرهم الا ان هذا الاختيار تابع لقدره الله واختياره فما يا الله عز وجل من اختيار العبد وإرادته هنفدأ وما لم يفعل الله سبحانه وتعالى لم ينفده ولهذا فإن أهل السنة لا يحتجون بالقدر على المعايب وإنما يحتجون بالقدر على المصائف فيحتج بالقدر على نزول المصيبة لأنه لا قد العبد العبد عليها ولا يحتج بقدر الآن على المعيبة أي الأمر سيء الذي يفعل معصية من شرب دخان او اشتداد ثوب او ترك صلاة او حمق لحية ثم يقول ان الله قدر علي ذلك هذا كذب وظلم فان الله عز وجل لم يجبره على هذا بل جعل له اختيارا ولا يحتج العبد بقدر الله على المعايب لان الله جعل له قدرة وامره بامر يجب إيه؟ إلى أمر الله سبحانه وتعالى تبعاً لما جعل لهم من القدرة، فإن الذي أقدره على حلقها يقدره على تركها، وإن الذي أقدره على إتباع ثوبه يقدره على رفعه كما أمر الشرع، وإنما يعتز بالقدر على المصائب، فإذا نزلت في الإنسان مصيبة لا حول له ولا قوة فيها، فإنه يرجع ذلك إلى قدر الله سبحانه وتعالى والانسان يقول في المصيبه انا لله وانا اليه راجعون ولا يقول في المعيبه انا لله وانا اليه راجعون فان له فيها اختيارا وقدره ولو اراد الطاعه لمكن منها ولكن نفسه الظالمه وهواه المتسلط وشيطانه الملتبس اخرجه عن امر الله الى موافقه امر نفسه او امر شيطانه او داعيه هواه وهذا اخر بيان على هذه الجمله من الاداب توفيق التوفيق والحمد لله رب العالمين <تصفيق>